0: Bom, gente, nós teremos um papo agora com a Maria dos Camelôs, né, que é a coordenadora da MUCA, né, do, do Movimento Unido dos Camelôs, mas a, a Maria ela foi chamada para uma reunião de última hora e eu já tenho aqui, do outro lado da tela, acompanhando a transmissão para conversar com a gente, o Hertz Leal, o Hertz Leal, que é servidor público e também militante do Movimento Unido dos Camelôs, a MUCA. Hertz Leal, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, está desligado o seu microfone. Hertz
1: Bom dia. Satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar um, um pouco sobre os camelôs, o trabalho informal e a luta do Movimento Unido dos Camelôs, do MUCA.
0: É isso. Eu que agradeço, Hertz, a tua disponibilidade para fazer esse diálogo aqui com a gente. Muito obrigado pela tua participação uma discussão fundamental que a gente faz, porque a luta de vocês, da MUCA, o, o Hertz, se dá aí em diversos flancos, não apenas pelo direito dos camelôs trabalharem. E nós ficamos sabendo que na última quinta-feira, o Hertz vocês ocuparam um prédio, um antigo prédio abandonado do INSS, lá na região da Lapa, aqui no centro do Rio de Janeiro, a fim de denunciar não só a repressão sofrida pelos camelôs da prefeitura aqui do Rio de Janeiro, mas principalmente é, denunciar a falta de moradia aqui na nossa cidade, ou moradia popular, acima de tudo, né, o Hertz? A intenção de vocês com a ocupação é fazer com que os camelôs possam morar no centro da cidade, próximo ao trabalho deles, dando função social a prédios públicos vazios, que estão aí abandonados já há bastante tempo. Eu gostaria de ouvir a respeito dessa ocupação, o Hertz, que foi denominada de Gilberto Domingos, de que maneira ela foi feita, houve algum tipo de tentativa de se impedir a entrada de vocês no prédio, ou então de retirar as pessoas que ocuparam essa, esse edifício lá do NSS. Fala um pouquinho, por favor, a respeito dessa ocupação Gilberto Domingos Hertz.
1: É, Anderson, nós é, fizemos essa ocupação porque existe, retomamos essa discussão, existe um projeto da, pre, da prefeitura que diz que é Reviver Centro. E nós fizemos a campanha, nesse Reviver Centro, o prefeito Eduardo Paes, com a sua secretaria de ordem pública, implementou é, um trabalho no centro de expulsão dos camelôs, uma repressão muito forte. Então, nós é, encontramos o discurso, fizemos a campanha do Reviver Centro com Cameloge, porque a cidade tem que ser para todas as pessoas. Né? É, geralmente, a gente fala de gentrificação, da cidade para uma elite, e, e sempre a expulsão com moradia, a expulsão, a periferia das pessoas mais vulneráveis. E a gente entende que, o é, próprio planejamento urbano atual, até em outras cidades, é, vê que é importante que haja essa integração social. Então, nós, é, com a campanha Reviver Centro com os camelôs, faz, fizemos o um contraponto a essa elitização, gentrificação do projeto Reviver Centro da prefeitura atual do Eduardo Paes. Também, é, a, essa ocupação foi feita na... Rua do Riachuelo, 48, ali na Lapa. Esse prédio já havia sido... Já está abandonado há uns 30 anos. Já havia sido feita uma ocupação, pessoas que moravam lá, mas é, a organização deteriorou. Então, ficou muito, é, infelizmente, bagunçado e tal. E houve uma reintegração de posse. Não houve uma proposta de organização, de aproveitamento do espaço, ao meu ver, teria que ter uma política pública de cadastrar aquelas pessoas que estavam ali, propor uma organização, mas como estava muito degradado, sem uma organização, eles implementaram, uma... tomaram o prédio, botaram uma parede ali, cimentaram a entrada e continuou vazio. Isso acho que foi em 2010, está 13 anos parado. Aí a gente, a Maria dos Camelões, o o nosso grupo de militantes do Movimento Unido dos Camelos, disse, por exemplo, não é possível. Agora, aí, aí a Maria falou, a gente está discutindo essa questão do, do, que no projeto Reviver Centro deveria ter um projeto de moradia popular. Porque isso aí a gente já veio da discussão. Na época, a gente, eu, Maria, participamos, por exemplo, do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas. E a gente fazia essa discussão do urbanismo. E aí tinha o projeto Minha Casa Minha Vida que ia para as periferias da cidade. Falei, tem que ter, portanto, imóveis públicos lá, o Porto Maravilha, a questão da providência. Cadê, cadê os espaços populares, as, as moradias populares aqui no centro, para quem trabalhar já aproveitar uma infraestrutura? Não adianta você fazer moradia longe, que não tem escola, é distante do trabalho, a pessoa perde qualidade de vida no, no transporte, no engarrafamento. Então, nós fizemos essa ocupação ocupação Gilberto Domingos, Gilberto é um companheiro nosso do Movimento Unido dos Camelôs, ele faleceu em meados desse ano, em julho, que ele estava vindo da do Maracanã, ele estava vendendo bebida, ele estava com triciclo, vindo de madrugada vindo do Maracanã, infelizmente ele foi atropelado ali na Presidente Vargas, quase em frente à prefeitura, ali no prédio dos Correios, ali na Presidente Vargas. Isso foi muito dolorido para todo mundo e a gente resolveu fazer essa homenagem é, da ocupação, seja Gilberto Domingos, que ele era um, um trabalhador comum, mas militante também, é, não estava junto com a gente, com o Movimento Unido dos Camelôs, e achamos que era importante é, trazer a memória dele para a nossa ocupação, que é mais um trabalhador é, que teve uma condição ruim, até por condições de trabalho, de repente, se ele tivesse um depósito perto do local de trabalho, que a gente também pede depósito é, público, do, condições de espaço, a né? gente tem também um centro de referência, que acho que a gente tem que ter espaço para os trabalhadores informais, porque a gente é invisibilidade, né? que a gente discute desse trabalhador informal, desse trabalhador mais vulnerável, que não tem carteira de trabalho, não tem... Então, quer dizer, a discussão é essa, nós fizemos essa ocupação no sentido de demonstrar que tem prédios públicos no centro da cidade que estão abandonados, não cumpre a função social, que é um, é um preceito constitucional, a função social da propriedade, uma propriedade que não tem função social, muita gente morando na rua, e um prédio público apto à, à moradia, vazio, fechado, sem destinação. Então, nós fizemos essa ocupação, pedimos uhum. o apoio da sociedade para que a gente consiga não uma reforma nesse prédio, até fazer uma negociação. Hoje mesmo a Maria dos Camelos está numa reunião na Secretaria do, do Patrimônio da União, né, no SPU. Ontem teve uma reunião é, na superintendência lá do INSS. Até conseguimos, devido aqui uma alegria dessa luta, conseguimos suspender uma eliminar, porque logo sexta-feira o INSS entrou com uma ação na Justiça de Reintegração de Posse e conseguiu eliminar no juiz. Mas o juiz... A OAB, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a nossa assessoria jurídica na JUP, que é da UFRJ, e tal, foram para essa reunião, demonstraram e, e peticionaram ao juiz, demonstrando, a própria Comissão de Direitos Humanos da OAB peticionou o juiz, demonstrando que nós estávamos buscando uma negociação e uma ocupação organizada, e que, pedindo para suspender a liminar, e houve uma decisão favorável do juiz de suspender a é. liminar e dar prosseguimento às negociações. Inclusive, era disso que eu queria tratar, o Hertz. Então,
0: já há um diálogo com o INSS, vocês têm uma assessoria jurídica acompanhando todo esse processo de negociação. Ah, em que condições, o Hertz, vocês aceitam desocupar esse prédio lá do INSS? Com a garantia de moradia para esses camelôs aí que precisam desse espaço, acima de tudo, para poderem trabalhar lá na região do centro? Quer que vocês reivindicam em relação especificamente a essa ocupação
1: de Huberto Domingos Hertz? Ó, nós reivindicamos é, ocupar, botar as famílias para morar. Nós não queremos é, um tipo de proposta desse, nesse nível, porque, infelizmente, a burocracia estatal é, pode isso ir para a escala das gregas. Ali é um espaço, um território que a gente, é, já de imediato, pode ocupar. Nós temos famílias que precisam, pessoas de que necessitadas. Nós trabalhamos, por exemplo, na época da pandemia com distribuição de cestas básicas, nós temos contato com várias famílias vulneráveis que exercem um trabalho informal e precisam de moradia ali no centro. A nossa proposta é que o governo, ou mesmo as pessoas, nos ajudem, que haja algum projeto para ir reformando o prédio com a gente morando ali, e já estabelecer de imediato a moradia, porque o espaço, nós já levamos arquitetos lá, estrutura, estruturalmente está muito bom. Então, quer dizer, o que a gente precisa fazer é a limpeza, a organização do abastecimento de água, de luz, que nós estamos já pensando em providenciar isso. A gente tá em, vai encontrar em contato com a Defensoria Pública, pedir a religação de água, luz, vamos fazer a cotação, vamos pedir apoio aos sindicatos, aos militantes, aos partidos que queiram os mandatos, quem quiser nos ajudar, as ONGs e o próprio governo. Uma reivindicação que eu acho que seria justa é que o próprio governo se organize, por exemplo, tem assistência, uma assistência técnica, eu me lembro que tinha uma lei, uma época atrás, acho que era de 2010, do Lula e tal, que é a questão de assistência técnica para moradia, gratuita para moradia. É, o próprio governo entra com um projeto de reforma do prédio e dentro do possível a gente ou faça a reforma com a moradia ou a gente se desloca um pouco para uma, uma reforma rápida e o, e, o, e o retorno das pessoas. A gente quer é, é, ter o direito à moradia e temos... Pessoas que, poss que possam nos ajudar nesse sentido. Ou seja, claro. o governo, ou seja, a sociedade civil. É, é isso, eles querem
0: se manter justamente nesse espaço aí que está sendo ocupado nesse momento pelos, pelos camelôs, no sentido aí de estabelecer moradia nessas regiões. Agora, aproveitando que você falou a respeito dessa questão da revitalização, o Hertz, o prefeito Eduardo Paes, inclusive você tocou nesse ponto aqui ainda há pouco na nossa entrevista, o prefeito Eduardo Paes... É, levou à frente esse projeto chamado de Reviver Centro, que é um plano de revitalização do centro da cidade, transformando vários prédios públicos, sobrados, abandonados ali, especialmente ali mesmo, nessa região da Lapa, em moradias populares. Você sabe dizer se esse plano do prefeito do Rio avançou? Há quantas anda esse, esse Reviver Centro? Houve alguma iniciativa no sentido de dar serventia digna a esses equipamentos, até então abandonados, lá no centro do Rio, ou Hertz?
1: É Anderson, é... Da forma que se apresentou, não está não, não correto, porque ele realmente não tem... assim é, A proposta do projeto Reviver Centro da Prefeitura não é uma, uma proposta de aproveitar espaços vazios ou espaços públicos para algo de interesse social ou popular, alguma coisa nesse sentido. O que ele tem de projeto é Reviver Centro... Quer dizer, pegar os prédios, até por causa da, depois da pandemia, o trabalho remoto foi muito desenvolvido e estabeleceu-se que muitas empresas agora acham, é, entendem que não, não precisam de tantos escritórios, talvez as pessoas possam fazer esse trabalho de forma remota. E... Então, quer dizer, o mundo do trabalho está se modificando, então o planejamento urbano também é, pode, deve se modificar, mas a proposta dele é privatizar os espaços as empresas, é, por exemplo, peguem prédios que agora não têm tanta lucratividade, porque não vai ser alugado para escritórios e tal, peguem, é, a, a, ou as próprias empresas privadas transformem, ele dá um tipo um subsídio, tipo isenção de imposto, de IPTU, para transformação de alguns prédios em moradia. Então quer dizer ele dá uma a proposta a prefeitura entra com é, o subsídio para iniciativa privada é, modificar a questão dar uma a, a habitação para o centro da cidade não ficar assim com prédios vazios e é, com aspecto abandonado então tem uma é, um projeto urbano ainda elitista de feita ou se for prédio público ele vai privatizar também pega a assim, ah, prédios histórico com um fachado histórico aí a prefeitura dá até um... Aí acho que não tá, não sei se está no Reviver Centro, mas eu sei que eles têm projetos assim. Há prédios com fachadas históricas, você faz a manutenção do prédio, a prefeitura dá algum tipo de investimento para um, uma questão cultural, a, a, o exercício daquele prédio, eles dão algum tipo de subsídio. Mas não necessariamente para o um interesse assim, é, público, no sentido que a gente vê, um interesse social, né? Para ter moradia popular, por exemplo, não tem proposta de moradia popular. Tem, eu vi lá é, um projeto que diz que é reviver centro 1, reviver centro 2, tipo no bairro de Fátima, que é ali acerca cerca da, da Lapa, que é, são projetos de incorporadoras e tal, para vender para a classe média. Agora vai lançar outro ali, é, mesmo na, na rua do Riachuelo, mas são para a classe média. Então, quer dizer, para um, um lucro e ter algum incentivo, talvez, de IPTU, mas nada assim muito popular. Então, a nossa, conta, é, a, a nossa discussão é essa discussão social, que tudo bem, é, não, não, é, não é radicalmente como, mas tem que ter também a, a contrapartida social, tem que ter ah. alguns prédios que possam ser destinados ao projeto tipo Minha Casa Minha Vida de Direito hum. Social. Que é, pra, é su subsidiado para as pessoas, sei lá, até uma, uma renda pequena, que ela possa pagar aquilo ali, que possa morar no centro da cidade. Não, as pe muitas pessoas trabalham nos camelôs, informais, ou mesmo trabalham assalariado. O cara ganha um salário mínimo, mas dorme na rua, porque se ele for gastar passagem para a região metropolitana, para a Baixada Fluminense, todo dia, o dinheiro dele não dá. Então ele uhum. dorme na rua, porque não tem moradia no centro da cidade. Enquanto tem vários prédios públicos e mesmo às vezes sem pagar IPTU, que, pode, que tem legislação é, que permite isso, a, a indicação de um prédio para o utilização de moradia de interesse social, mas só que as pessoas não exercem porque, na verdade, eles acham que isso vai desvalorizar. Para você, ele vai botar um prédio é um, uma moradia popular. O cara que é construído lá de uma moradia de classe média, ele acha que aquilo, aquele prédio ali, porque vai ter a convivência com uma pessoa que tem uma uma renda menor e tal, e desvaloriza esse esse investimento. Então, eles preferem é, expulsar é, os pobres para a periferia. Então, quer dizer, não fazem política pública, eles só fazem política pública que financia a campanha deles. Uhum. Nós... É, trabalhadores não temos condição, muitas vezes, de, de fazer uma participação política mais forte. Na época da eleição, quem tem dinheiro, essas grandes incorporadoras, na época da Copa do Mundo e Olimpíadas, o, o Eduardo Paes estava ligado a Carvalho Roski, sim, todos sim. aqueles projetos de, lá de, da retirada da Vila Autódromo e todos esses projetos de BRT que ele, que ele fez, aquela melhoria lá em Jacarepaguá na Zona Oeste, tudo no interesse da valorização imobiliária para Carvalho-Roski, essas grandes incorporadoras, faturarem muito. E depois, é claro, que eles vão financiar a campanha de quem? Mesmo que agora a gente conseguiu aprovar a lei que não tem é, financiamento empresarial, mas pode distribuir individualmente lá, pessoalmente, ou, ah, eu posso investir 10% do que eu... Sei lá, tem as regras... Uhum. É, mas a gente sabe que na política quem tem tempo e dinheiro para investir em política é quem tem dinheiro a pessoa às vezes, não tem informação, o cara está correndo dia a dia às vezes vota até no cara que vai tirar a moradia dele porque não teve conhecimento não tem condição de ter uma participação política é então, que é que o movimento unido dos Camelões também tem essa característica de dar uma certa é, consciência de organização aos trabalhadores informados, trabalhadores mais vulneráveis que uma luta coletiva organizada pode nos trazer consciência política, pode nos trazer benefícios como a moradia. Então, a gente quer estabelecer na ocupação Gilberto Domingos uma moradia para as pessoas se organizarem lá. Às vezes é difícil que a gente vive nesse sistema de concorrência, a visão de disputa e tal. Então, é fazer a organização coletiva do espaço, e as conquistas políticas na classe trabalhadora, às vezes é um, é um pouco difícil, mas a luta no dia a dia a gente vai aprendendo, e essa ocupação está nos ensinando muito. Eu conto com as pessoas que estão nos assistindo, poder nos apoiar, nos visitar, a gente vai precisar de, às vezes, matéria, porque, a princípio, a gente tem que contar com a gente mesmo, nós mesmos que vamos meter a mão, vamos limpar, vamos pintar, vamos tentar botar o encanamento... Pra, de água para funcionar e a parte elétrica para funcionar vamos juntar vamos pedir é, taxa social para pagar água e energia elétrica vamos é a organização nossa para poder é, sobreviver Sim, não a gente quer dormir na rua a gente, não, a gente quer ter voz para que o Reviver Centro possa também atender a quem precisa Fundamental essa mobilização de vocês, o, o Hert, só para
0: retomar um ponto que você trouxe na sua resposta. Então, a ideia do Eduardo Paes com esse projeto, esse plano Reviver Centro, é justamente resolver um passivo que foi criado aí para os grandes empresários, né, que vão ter esses espaços aí, que, é, que vão, vão ficar sem serventia, né, por conta justamente desse trabalho remoto, esses prédios aí, destinados los à, à especulação imobiliária, acima de tudo, né? É o que o Eduardo Paes tenta resolver com esse projeto Reviver É lamentável, lamentável, eu mesmo não, não tinha a noção do, do, do que se dá em torno desse projeto, importante essa informação, esse esclarecimento que você trouxe aqui para a gente. Rets, a gente vai continuar acompanhando a mobilização de vocês do Movimento Unido dos Camelôs aí na ocupação, na Lapa, no centro do Rio, na ocupação Gilberto Domingos. Vamos, acima de tudo, cobrar que a Prefeitura, aliás, o e a INSS, a União, de alguma forma, atenda a essa demanda de vocês, que esse espaço que está ocupado hoje possa ser revitalizado no sentido de que as pessoas que precisam de moradia popular possam estar nesse espaço aí que está abandonado, já como você colocou aqui há três décadas, pelo menos. Hertz, mais uma vez, muito obrigado pela participação de você aqui no nosso programa. Desejo sorte à mobilização de vocês do Movimento Unido dos Camelos e vamos nos manter informado, por favor, a respeito. Desse diálogo que vocês estão mantendo do INSS, dessas negociações, no sentido de que os trabalhadores, os camelôs, possam se manter aí nesse prédio abandonado no centro do Rio. Tá bom, Hertz?
1: Eu agradeço muito é, esse espaço para a gente divulgar a nossa luta, pedir o apoio, acompanhe as nossas redes e, e, e contribua. A gente tem um pix lá do movimento unido dos Camelôs, para ajudar lá, que a gente agora está precisando muito. É Você o, é o pode no... divulgar, inclusive, o Hertz, o Pix. Qual é o Pix, do movimento? É o, 20, é, o tele, é o nosso telefone, 21-993-88-9014. Mas está lá nas nossas redes sociais, é só procurar Muka RJ no Instagram é, e procurar a nossa página... É, que, que nós temos aí um blogzinho também, que fala algumas informações, então agradeço muito estar aqui com vocês, podendo é, estar aqui nesse canal da Faixa Livre, que tem uma contribuição sensacional para nossas lutas, para a reflexão é, das lutas aqui do povo, e agradeço muito estar aqui com vocês. Obrigado, aquele abraço para todos.
0: Eu que agradeço, ô Hertz, é obrigação nossa fazer esse diálogo com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais, é fundamental que a gente mantenha um espaço de diálogo aberto nas redes, no, na internet, enfim, para fazer essa discussão a respeito dos temas fundamentais para os trabalhadores do nosso país. Mais uma vez, é, só pedir aqui para as pessoas para acessarem as redes da MUCA, é, no, no Instagram, no blog, da MUCA também, enfim, muito importante esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigado mais uma vez, boa sorte, e um bom feriado para você, Hertz, um obrigado. abraço.
1: Tchau, abraço.
0: Conversamos aqui com Hertz Leal, Hertz Leal, que é servidor público e militante do Movimento Unido dos Camelôs. A MUCA falou com a gente aqui, tratou dessa questão, dessa ocupação que está colocada lá no centro do Rio, na região da Lapa, a ocupação Gilberto Domingos, em um prédio abandonado do INSS, que a MUCA ocupou aí ao longo, na última quinta-feira, essa ocupação se estabeleceu e hoje esses diálogos, essa negociação com a ISS no sentido de manter esses trabalhadores, essas pessoas ocupando esse prédio abandonado. Muito importante essa mobilização do Movimento Unido dos Camelôs. Apoiem aí, sigam as redes sociais, também contribuam aí com a MUCA. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é feriado. Feriado da Proclamação da República, não levaremos o Faixa Livre ao ar. Então, na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa a partir das oito da manhã. Não deixem de curtir essa nossa live, compartilhar o nosso conteúdo, comentarem aqui no nosso chat. Eu sempre faço questão de ressaltar a importância dessa interação de vocês, telespectadores com o nosso programa, fundamental para que o Faixa Livre alcance novos públicos e o nosso projeto, é, enfim, seja mantido no ar. Já há quase 29 anos o Faixa Livre está no ar fazendo esse diálogo com a classe trabalhadora aqui no nosso país. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Quinta-feira, a partir das 18 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube. Desejo a todos um ótimo feriado. Deixo o meu abraço. Até quinta-feira. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...